با درود بسیار به شما عزیزانم با درود بسیار بله بچه ها دلتنگتونم دلتنگتون هم تو اسفحان رو نشنده هم تو شیراز و هم در تهران آدم چقدر سب بکنه برای روزی که میخواد بیاد شما رو ببینه بابا امپراتوران بزرگم بودن وقت میدادن ایران خانم دست سر اون بردار بالاخره دلمون تنگ شد واقعا دل من اندکی نه بسیار تنگ شد تمام تصاویر وطنم با من حرکت میکنه حالا اون جایی که دیگه این نیست این نیست اون وطنی که دگرگون شده خیابوناش عجق و جقی شدن بغله چهار تا خونه دو طبقه یک آسمان خراش ده طبقه رفته بالا شهر رو مثل خودشون زشت کردن واقعا زشت کردن یه ترهی کرباسی و بعد ملک مدنی داشت اون تر خیلی فرق میکرد تو نقاطی از شهر محال بود ملک مدنی اجازه ساختمونو بلند بده ولی بعد جانورانی اومدن در شهرداری توفه آرادان اومد قالیباف اومد بقیه خلاص هر آنچه خواستن کردن من یه تصویری دیدم یکی از دوستان فرستاده بود انتخاباتی که هفته درصد مردم بایکوتش کردن این انتخابات زشت منفور متامیری در یه روستا با اسم یه همسایه چوب ورداره با همسایه دیگرش دو تا نامزد اینجا هستند یکی از نقاط در غرب کشور اون وقت ببینید چجوری به جون هم میفتن دو تا آدمی که میخوان برن تو مجلس از مزایاش برخوردار بشن طرفدارانشون که کلا سرشون رفته و خواهد رفت اینجوری به جون هم میفتن چقدر زشته این مسئله نشون میدم تا اونایی که چوب گرفت بودن دستشون به خودشون بیان این غیرت رو در برابر اوباش رژیم نشون میدادن خودشون به اوباش تبدیل نمی شدن چقدر تلخ بودی منظره انگار به یک دشمنی رستن احالی یه روستا یه شهرک اینجوری به خاطر دو تا آدم دیگری که پول خرج کردن وکیل بشن اینا به جون هم میاد ایناست که آدمو عصبانی میکنه و آدم مثل من که خیلی هم صبورم وادار میکنه بیام این صحبت ها رو بکنم بسیار متاسفم بسیار متاسفم اما در برابر این منظر زشت وقتی میبینم آرش فولادوند به دیدن بانوی آواز ایران پریجان زنگن میره به وجد میام این دوتا رو با هم مقایسه کنم
باش عزیزم درود بر تو و پری بانو دستهای مبارکت رو میبوسم و بند بند آوازت رو رشید خان سردار کل قوچان که کردم بود مثل اینایی که دیدی با چوب به جان هم نمی به سراغ دشمن میرد افسوس میخورم خدا جنت وبلاگویس عرب مینویسد هنگام جنگ میان حماس و اسرائیل ناگر متوجه هم که غزه با دو میلیون جمعیت داره 26 بیمارستان است کشورهای عربی وجود دارند که با سی میلیون جمعیت این تعداد بیمارستان ندارند متوجه شدم که غزه آب و برق و گاز و سوخت رایگان از اسرائیل میگیرد هیچ شهروند عربی حتی در مرفق ترین کشورهای عرب نیست که بابت این خدمات پول ندارد متوجه شدم که غزه فقط از قطر ماهی سی میلیون دلار کمک دریافت میکنند متوجه شدم که غزه ماهی 120 میلیون دلار از اونروا پول میگیرد اونروا آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک یا به طور خلاصه اونروا انگلیسی توسط سازمان ملل در دسامبر 1949 ایجاد شد متوجه شدیم که ماهی 50 میلیون دلار از اتحادیه اروپا میگیرد متوجه شدیم که ماهی سی میلیون دلار از آمریکا میگیرد از ایران هم روزنامه چمیزان چمیزان دلار میبرد ولی حساب کتابش محرمانه است در همین اوضاع احوال کشورهای عربی وجود دارند که با تمام بدهیهاشان حتی یک میلیون دلار کمک دریافت نمیکنند دیدیم که غزه محاصره نشده و ساکنین آن به راحتی از راه مصر به هر جای دنیا بخواهند میروند و میآیند میبینید که سران حماس که مدام در قطر ترکیه یا ایران برای دریافت پول و سلا در حال رفت آمد هستند و در آخر فهمیدیم مردم در غزه بدون هیچ کار و تولیدی بهتر از خیلی از کشورهای عربی زندگی میکنند بدون که ذهن ما توسط یک دروغ برنامه ریزی شده توسط رسانه های مثل اخبار مسلمین و پاروپاکاندای رسانهای بگو الجزیره در بعضی کشورها محاصره شده است در پایان جنبندی کنیم به هر نفر از افراد مردم غزه ماهانه 115 دلار به پول ایران معادل 57 میلیون 500 دلار تومن میرسد یعنی یک خانوار پنج نفره در غزه 287 میلیون تومان و 500 میلیون تومان 287 میلیون تومان یا خلاصه بیش از 28 میلیون تومان میرسد آن ریال او حساب کنید آب و برق و سوخت و همه مجانیست خیلی تحصیلات ارزان دیگر مثل مسکن من رفتم غزه پناهندگی بگیرم حقیقت حقیقت مطلقی است هدای جنت بهش اشاره کرد و در کاملا آشکار کافی شما فقط فیلم های قبل از عمل و بعد از عمل رو میدیدید غزه مرتب به سوی آباد شدن بود حتی ساحل غربی که حکومت خود مختار اونجاست از این موهبت برخوردار نبود به اسم این که غزه در محاصره است همه مجبور بودن بهش کمک کنن و حماس اومد این نعمات رو آتش زد خودشون که با اسماعیل هنی یک برای بچهش عروسی ده میلیون دلار میگیری که براش مهم نیست سه دلیاغایی هم هست که بهش پول میده 
یه پرام شفایی به من بدی علی جناب نوریزاده درود بر شما من از دنبال کننده های برنامه شما هستم و سالیان بسیاره که شاهد رنج ها و تلاش های شما در این زمینه بودم و به همین لحاظ برای شما احترام بسیار و اعتبار ویژه قائل هستم و چون در خانواده من وقتی که تلویزیون روشن بحث های سیاسی که میشنویم و میبینیم و تفسیرها و روشنگری هاتون خانواده من با همین رشد بزرگ شدن و نگاه سیاسی جزی از عواطفشون شد خیلی متاسفم که یکی از برنامه سازهای شما از همین نقطه وارد روابط دوستانه با دختر من شد اونقدر حقیر و عاجزه که هیچ کار دیگری نمیکنه جز همین ویدیویی که برای برنامه شما میسازه و توان پرداخت حتی اجاره خونه و قبوز برق و هزینه های جاری روزمره حتی داشتن یک لباس مناسب اردر داشتن یک ساعت برند یا هر نیاز دیگریش رو قرض می گرفت و می گفت که قرار هست آقای نوریزاده حقوق معوقه رو پرداخت کنه به زودی و من قرضم رو میدم. دختر من با توجه به این پیشینهی که براتون گفتم و احساسات و عواطف رقیق و احترام به برنامه شما و شخصیت شما این پولها رو میداد حال که رقم زیاد شده و توان پرداختش رو نداده رفتار و اخلاق بسیار بدتری پیدا کرده و میدونه که به زودی کنار گذاشته میشه و میره نوبت دختر دیگر میشه بانوی گرامی من اسم آورده بودید اسم برداشتم چون اولا من به این قضیه آگاه نیستم من چه میدونم همکارای من یا دوستانی که به هر حال برنامه دارن بیرون چی کار میکنن یا از کی قرض میگیرن یا نمیگیرن در رابطه با اینکه کسی از ما طلب داره یا ندارم اونم مربوط به مسائل اداری تلویزیونه خیلی روشن خیلی ساده دروغم بهتون نمیگم به خاطر امکانات محدودی که ما داریم حقوقا عقب میفته ولی همیشه پرداخت شده خیلی روشن همیشه پرداخت شده آدمایی بودند که واقعا یک ریال درآمد نداشتن من با تمام سختی ها آوردم از قصد خونه خودم اگه عقب افتاد حقوق اونا رو دادم این حرفا که نمیدم چون فلانی پول نمیده ما قرض میگیریم اینا حرفا خیلی بچگانه و چیپیه و من توی بالم نمیره اینا توی چی میگن توی کتم نمیره که یه نفر بیاد از یه خانوم پول قرض کنه بگه چون حقوق من فلانی نداده آیا منطقیه به اضافه این که بنده پشت سر هیچ امامزادهی قسم نمیخورم به نمازم نمیستم هر کس مسئول کار خودشه 
این همه آدم در صدای آمریکا بی بی سی نمیدونم ایران اینترنشنال کار میکنن اگه به رازی که قرض بگیرن بگن حقوق ما دیر شده بهش میدن به همین راحتی نکنیم من از شمای مادر گرامی که لطف داره به من خواهش میکنم به دخترتون بگید این کارو نکنید حالا اگر یک ارتباط عاطفی و چیز غیره داره اون ربطی به من نداره دو انسانن جوانن با هم زندگی میکنن یا نمیکنن ولی این به حساب تلویزیون چه ربطی داره اصلا حرف منطقی یه فیلمی براتون نشون میدم چون قبل صحبت قضه رو کردم این دختره که نازنین رو فقط نگاه کنید نگاه کنید و آدم سرش رو باید بنزه پایین و لعنت بفرسته به اونایی که این آتش رو روشن کرد این دختر تو خونش نشسته بود چراغش روشن بود گرماش رو داشت قضاش رو داشت حالا این نازنین کودک رو ببینید با این تصویرها بزرگ میشه گاهش کن مرحبا كيفك؟ أنا كبرداني؟ ليش وقفي البرد؟ أنا ما بيشينا البرد ليش؟ أنا ما كتير عم بيشينا برد. برد. درود بر همراهان ایران فردا جمهوری اسلامی شکمش را صابون زده بود که قهرمان احتمالی تیم فوتبال روز بیستو بهمن خلاصه برا خودش دستاورد بسازه دروازبان تیم نقشه را لو داد از روزی که مخصه را کشتند لبخند به لب ما نیامد و رنگ شادی را ندیدیم حالا با این با خوشحال شدیم و از شادی بالا پایین پریدیم و فریاد کشتیم پیغامم به بازی کنم نمیگم این عبارات رو تیم ملا اینه که زیاد ناراحت نباشید شما بیشتر چیزهایی خیلی بزرگتر و مهمتر از یک مسابقه رو باخته اید این نیست که شما ورزشتان را بکنید و سیستم از شما برای خونشوری و سفیدشوری استفاده کنه شما آلمانه و آمدانه و آلمانه دارید برای حکومت خوشرخصی میکنید شما که روسی به داخل اتومبیل تیم میبردید حالا تسبیح به دست گرفته و مسابقه سجده شک گذاشته اید که آخوند خوشش بیاید از آن روزی که جلوی قاتلین بهترین جوانان این سرزمین اونقدر خم شدید که دماغتان به زانویتان خورد از شما بیزار شدید از آن شبی که بعد از قتل کیان پیرفلک برای دوربین های فیفا ادا در میآورید و در شادی گل به ولز از خود بی خود شده بودید از مردم جدا و در سمت جنایتکاران قرار گرفتید از وقتی به هوای رانت خودروی صد میلیاردی 
شدید لیسنده نعله آخوند شدی باید منتظر این روزها می بودید که دوباره برای باختتان شادی کنه تماشاکر اجاره یملت وارث کمکتان کند تیمی که قلب یک ملت هم راهش نباشه نه توان قهرمانی داره نه لیاقتش را پاینده ایران روح ناصرخان اجازی و مهران سماک شاد واقعا منم با شما هم اما بینید مسابقه فوتبال یه بحث اساسی رو در جامعه ایجاد کرد من اتفاقا بحث دو تن از خواص رو هم شنیدم از خواص ورزش و فوتبال تیم ملی متعلق به نظام نیست اما همه نظام ها از اون بهره میبرن خیلی روشن بازی ایران با امریکا در جام جهانی تو فرانسه بیش از اون که رژیم از اون بهره بگیره مردم گرفتن همونا که پرچم شیر و خورشید نشان زیر لباس پوز و پسر خود من و این نشاندهنده بود که مردم اون تیم رو تیم ملی خودشون میدونن نه تیم ملی نظام دل ما شور میزد بازی با استرالیا رفتن ایران به المپیک به جام جهان اینا برای ما نشاندهنده بود تیم رو از خودمون میدونستیم بدنم ثابت شد دیگه کاملا علی کریمی چیکار کرد؟ نشون داد. علی دایی چیکار کرد؟ نشون داد که نه خود ما بودن دیگه. نه خود ما بودن. علی دایی آدم ثروتمندی بود. مغازه‌شون من بوتیکش تو برج میلاد ریختن. همه این مصیبت‌ها رو هم تحمل کرد. همسرش هم از بالای آسمون کشیدن پایین. راهزنی هوایی نسبت به خانواده یک فوتبالی این تیم اخیر درونش افرادی بودند که لیاقت عنوان ملی رو نداشتن ولی به هر حال دادم دلش نمیخواد تیم ببازه دلش نمیخواد قطر هیچ ابن هیچ در برابر تاریخ و فرهنگ ایران قطری که 1979 سال انقلاب عمراش با تعظیم به پادشاه ایران حرف می زدن. خیلی دردناکه اینو براتون بگم خلخالی رفته بود دوبه سر سفره غذای شیخ محمد که خیلی آدم بخشندهی بود بخش گفت بله حالا خلیج فارس ولش کن میذاریم خلیج اسلامی من یه مقاله نوشتم که خلیج همیشه فارسیست حتی اگر خلخالی نخواهد که خیلی سر و صدا کرد اما شیخ راشد پدر این شیخ محمد بهش برگرد که آقای خلخایی ما در مدرسه خلیج فارس خواندیم بعد هم خلیج فارس میگوییم اون شیخ راشد اینقدر انسان و اینقدر با همیت و ارزش مدار بود تا خلخالی آدم کش قاتل قرار اینه میخوام براتون بگم این ارزش گذاری ها و ارزش ها بی خودی نیست یه ملتی ارزش میگذاره آقای کریمی امروز یک ستاره دل مردمه دیگه فوتبال بازی نمیکنه عمر فوتبالیش ده ساله 
ولی تا ابد در دل مردم جا داره مثل زندیا تختی مثل ناصر حجازی مثل ورزشگاهی که با غرور ملی آشنا بودن با درود و سلام ما اگر دم از دموکراسی برای آینده ایران آزاد میزنیم باید از روش فکری کهنه و قدیمی دوری کنیم برای مثال سخن از پرچم سرنگ شیر و خورشید و شاه و شاهزاده و زبان فارسی و پارسگرایی و شیعگری دست بردارید چون در آینده مردم ایران از تمام اقوام و عقیده و زبانها باید تصمیم بگیرند و نباید پارس زبانان عقیده کونه پرستی را دوباره بر ملت ایران تحمیل کنند و این بار با نام کوروش و زرتشت و آین میتراپرستی و اینکه دیگر نشد دموکراسی و همین هم باعث می شود که نکست زندندگی آزادی ضعیف و متوقف شود چون مثلا تهرانی ها اسوان شیراز در اعتصاب کردستان و قایه بلوچستان حمایت همکاری نکردن پاینده با دیران زمین سیروان نکرده سیروان نکرده این حرفا چیه داری میزنی زبان پارسی چیه عزیزم فارسی زبان ملی ماست کردی زبان مادری تو زبان قومی تو ولی اگر تو کردی حرف بزنی با یه اهل بلوچستان که نمیفهمه زبان مشترک ما فارسی پس این نمیدونم شوونیسم و فارسی گرایی نیست یک ملت یک زبان مشترک داره اینو یادتون باشه شما در همین سوئیس که چهار زبان دارن ده خالحچه محلی داری تو انگلستان ولی زبان انگلیسی زبان رسمیشون در سوئیس چهار زبان رسمی دارن ولی در ایران نمیشه چهار زبان رسمی داشت زمن احترام گذاشتن به تمام اقوام و زبانهاشان زبان ملی و زبان فارسی باشه بتونیم هم دیگر به آقا تو هم از حافظ لذت ببر سیروان جان تو هم از حضرت فردوسی لذت ببر کردها میگویند بنیانگذاران ایرانند چرا بعضی دوچاره ذهن کودکانه و جوانانه و شور رو از این حرفام شعار میشه دوران رو گذشت کسی برای شیعگری سینه پاره نمیکنه خود من صدها بار گفتم یک اهل سنت کرد و بلوچ و تالش و رهجا باشه خراسانی باید بتونه بالاتری مقام کشور رو داشته باشه این یعنی حقوق انسانی رو حرمت گذاشتن شاه و شاهزاده این حرفا یعنی چی شیر و خورشید یعنی چی چرا شیر و خورشید چند صد ساله که نماد ماست بابا مربوط به زمان پهلوی نیست بسیارم زیباست حالا شمشیرشو بعد ور میداریم چون نمیخوایم بجنگیم علی دعوا نیستیم چقدر شیر و خورشید قشنگه شاه و شاهزاده و اینم ربطی به گذشت و حال نداره ما آین شهریاری رو ما درست کردیم ما ساختیم فردا اگر ملت ایران به شهریاری رای دادن خب ما هم تابعه اون میشیم اگر به جمهوری هم رای دادن همینطور از حالا میونه دعوا خلاصه نرخ تعیین سیروان عزیزم پسرم این حرفا رو نزن درنگ کوتاه میکنیم و باز میکنیم ز دست محبوب 
ندارم چون کنم دست محبوب ندارم چون کنم بس هجر رویش دیده جهون کنم بس هجر رویش دیده جهون کنم یارم چوشم محفل است دیدن رویش مشکل است سر به منی پا در گرست بر خط و خالش مایل است بر خط و خالش مایل است یار من دیدار من کم تر تو جفا کن یادی آخر تو زما کن یادی آخر تو زما کن سخن ها مو به مو یار من دلدار من کم تر تو جفا کن یادی آخر تو زما کن یادی آخر تو زما کن با سپاس از دکتر یارا دانشور این نقطه برای من جالبه یک بانوی بشین اونجا و اینطور زیبا بخونه بدون ارکست بزرگ یه ساز بود اونجا حتما دوستش میزن این قابلیت ها در دنیا نظیر نداره درود بهش سلام جناب نوریزاده عزیز مشکل جامعه امروز ما عدم اتحاد و خودفروشی اده از مردم است اشخاصی که بر دلیل بدام نیروهای یا حکومتی میفتند و در قبال همکاری با نیروهای سرکوب پونده آنها منحل میشه و امتیاز بهشون میدن تا برن توی جامعه و هموطن فروشی کنن حالا کدوم بخت برگشته به تورشون بخوره خدا میدونی اگر با هر کسی هر مشکلی داشتن از طرف خوش خوششون نیاد براش پرونده سازی میکنن و, و اگر ثروت داشته باشد ثروتش رو ازش میگیرن اگر نداشته باشن میسسمن به اطرافیانش و اونها رو وارد قضایا و درگیر میکنن تو به خواسته کثیف خودشون برسن اکثر هم تیپ جوون و ناکامی هستن که از روال عادی به خواستهاشون نرسیدن حالا این ادامه این حرفا ما مردم میمونیم اونهایی که با این بیشرف ها همکاری کردن و سرنگونی این خونخاران رو به تعویق انداختن به امید دیدار و آرزوی موفقیت برای مردم ایران به نظر به نظر مثل مسئله شخصی برای تو ما یه نکته رو برات بگم در طول تاریخ اصلا مسائلی از این قبیل زیاد داشت سه نفر رو به جرم داشتن عقاید اشتراکی زندانی کرد مجله دنیا ارگان ایناست در دوازه شماره منتشر شد نه رزاشا دنبالشون بوده نه وزارت کشور بوده نه دولت بوده هیچ کدوم نبوده دنبالشون کی بوده؟ شهربانی برای که خوشخدمتی کنه نشون بده که آن نگاه کنه اگه ما نبودیم اینا مملکت رو به هم میزدن همین مسئله بعدا در مورد ساواک هم صدق میکنه گنده کردن غذایا. نکته جالب اینه کسانی که جز این پنجا و سه نفر بودن بعضیشون مثل 
مثلا مثل آقای انبر خامی آدم معتدلیست آدم راستگویست این واقعیت رو میگه ولی بزرگ علوی نمیاد بگه که رفتن به رضاشا گفتن اینا رو دادگاه نظامی باید محاکمه کرد ایشون گفت نخیر به هیچ وجه اینا فکر کردن دادگاه نظامی برن حکم اعدام میدن او گفت نه اینکه بیان بگیم بله وزیر دادگستری او اینا پا گذاشتن و تحریف تاریخ بعد همونجا آقای کامبخش جاسوس روزها که از زمان خلبانی جاسوس بود مدعی میشه که دکتر ارانی اون مرد شریف در زندان بعد دستگیر همه رو لو داد بعد معلومش خود کامبخش بوده میخوام بگم این اخلاقیات مال امروز و دیروز نیست با ما بوده از دیرباز بوده از قدیم بوده برای هم زدن پشت پا زدن کیا امیر کبیر رو کشتن ناسینشا فقط فرمان داد آقا خان نوری بود اون مرد پس فطرتی که با مادر شاه مهدولیا رابطه داشت و اون کارهای کثیف از او سر زد او عاملش بود پدر اعتماد سلطنه عاملش بود آقای علی خان حاجب دوله راست اینچه رو وسوسه کردن مادرش همین آخوان نوری و سفیر انگلیس و دیگران اینا تو تاریخ ما زیاد اتفاق افتاد حواستون جمع باشه الانم یه ایده کلاش به عنوان مخالف نظام برای خودشون دارن اسم و رسم و پول جمع میکنن تا دیروز هیچی نبودن حالا ادعای مالکیت جهان رو دارن بابا با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کردیم گفت که غلط کرد چی کارید که ملاقات کردی نمیخوام اینا رو به عنوان افتخار بهتون بگم با دکتر سازگارا و دوست دیگری که حالا من اسمشون میگم جزء فهرستی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا اسم ما نوشته شد من پوزش خواستم نرفتم و فکر بولم دکتر سازگارم نرفت اون زمان افتخار ندارید شورش سال 57 و جمهوری برامده از آن برای ایرانی ها یک نعمت بود تمام زشتی ها و پرشتی های اجتماعی دینی اقتصادی سیاسی امنیتی و آلودگی ها و تخریب بویتزیس را در پیش چشمانش به نمایش گذاشت در رس همه زشتی ها دروغ و دروغگویی و خیانت و دزدی به اموال عمومی و ملت بود. باشد که این همه حقایقی غیر قابل انکار و غیر قابل توجیه در سبرتی باشد برای زندگی و زیست انسانی برای ملت. نعمت نبود عزیزم. لعنت بود. درسته اینا رو به ما جربه بگوید. بفیم قبلا نمیدونستیم. قبلا فرصت پیدا میکنیم نمیرفتیم جنگل رو بکنیم دولت نمیگذاش دولت نمیگذاش بسیار متاسفم یک پیام شفایی رو به من بدید لطفا با درود به آقای نوریزاده عزیز من این دومین باره که براتون پیغام میذارم که چون دیشب باز برنامه رو دیدم 
در تلویزیون اینترنشنال خواستم براتون بگم که پسر من هنوز پیدا نشده الان سه سال و پنج ماهه بازم میخوام ازتون خواهش کنم اگر براتون امکان داره این مسئله رو تو تلویزیونتون اعلام کنی شما از دوستان قدیمی چل سال پیشتون که فوت شده یا اعدام شده ذکر میکنین من تنها پسرمه من نمیدونم چه اشکالی داره که شما اعلام نمیکنین یه همچین کسی ناپدید شده یه همچین کسی دو دزدیدن من برام اصلا قابل حل نیست نمیدونم چه مشکلی هست یه با اگر نمیدونم مشکلی هست به منم بگی من بدونم خب تو تلویزیون تو اعلام کن یه همچین کسی رو رو بودن من زندگیم به وجود اون بستگی من همین یه پسر رو دارم شما که این همه از ایرانی بودن و خوب بودن و از تمام دوستانتون از قدیم و ندیم همش یاد میکنین چه اشکالی دارید بگین که یه همچین کسی رو ظرف دو ساعت دو ساعت هم نشده تا تلفن می ظرف دو ساعت ناپدید شده اشکالی داره یه مادری رو خوشحال کنین نمیگم کاری نمیشه نمیتونین کاری بکنین فقط تنها کاری که میتونین کنین تو تلویزیونتون اعلام کنین بس بدونن مردم که اینا غیر از این که میکشن اعدام میکنن ناپدیدم میکنن خواهر عزیز من اشکالی داره من کی گفتم اشکالی داره شما خودت بیا بگو من هر روز که یادم نیست هر روز که اینا توی ذهن من نیست شما خودت اصلا یه اعلامیه درست کن بده من اینجا برات هر روز پخش میکنم با صدای خودت اسم پسرت مشخصات ساعت گم شدن در کجا اینا رو بگو من اینا پخش میکنم مرتب حرفا یعنی چی؟ من چه ملاحظه ای دارم؟ من که شما رو نمیشناسم آقا اصلا چه ملاحظه ای داشته باشم؟ جد آباد این رژیم رو دارم میگم ملاحظه چی رو داشته باشم؟ منطور اطلاعات ندارم من شما باید خودت بگی ایزم خودت بیا مشخصات شما فکر میکنی من اون دفعه که سه سال پیش بهم گفتی یا مدت ها پیش من هر لحظه یادمه نه عزیزم اینقدر مصیبت تو این کله هست که خدا میدونه ولی خودت من حاضرم داستان رو تعریف کن قشنگ من یه کلیپ میکنم اینجا پخش میکنم حرف اینه با کمال میل خیلی هم خوشحال میشه برحال خواهر من من برادر و یاور همه شما هستم وظیفه من اینه برای چی اینجا نشستم نه دنبال دیگه شهرت و محبوبیه نرفار دیگه بریز دور فقط دلم خود اگه قدمی میتونم بردارم این قدم رو بردارم بله در برنامه تفسیر خبر بیستم بهمن نهم فوریه آقای مستاقی در برابر آقای چالنگی که باور دارن این بازیکنان در بازی آسیایی تیم ملی نیست کاملا جبه گرفتن میخوام ارز کنم که من هم با آقای چالنگی و خیلی از دیگر هموطنان بر این باور میباشیم امیدوارم آقای مستاقی برنامه شما و ایران فردا رو که این پیام خوانده میشه ببینم و یا این پیام به دست ایشان برسد جناب مستاقی میفرمایید این تیم تیم ملی است 
در حالی که نیمی از جامعه ایران که بانوان هستن اجازه ورود به ورزشکار رو نداره شما با این سخن بانوان را نادیده گرفته آیا شما سهر خدایاری را که به خاطر ورود به ورزشکار جان خود را از دست داد و به دختر آبی مشهور شو یاد دارید آیا شما کسایی را سال گذشته در کف خیابانها جان و چشم از دست دادن به یاد دارید و این در حالی که هیچ کدام از بازیکنان آن تیم که شما آن را تیم ملی نام میبرید از مردم حمایت نکرد نمونه آن در جام جهانی قطر دیدیم آقای جهانبخش در پاسخ خبرنگاری که درباره جنبش زن زندگی آزادی پرسید گفت ما سیاسی نیستیم ولی در بازی های چهار جانبه اردن بازیکنان با شوال فلسطین وارد زمین شده بودند نمونه دیگر تارمی زمانی در ایران و در پرسپولیس بازی میکرد در یکی از بازی ها هنگامی که گل زد لباس خود را بالا زد زیرا آن نوشته تو بود لبک یا خامنه‌ای و باز هم در همین دوره بازی های آسیایی در قطر بیراوند گفت در 22 بهمن با جام قهرمانی شرکت بود این همه در حالی است که بوریا قفوری علی کریمی علی داری از مردم حمایت کردند و دیدیم چگونه وریا غفوری کنار گذاشته شد و از تیمی که بازی میکرد اخراج شد همچنین همون گونه که شاهد بودید در قطر نظام تماشاچی نظام تماشاچی خود را با تیشرت سفید با علامت جمهوری اسلامی به ورزشگاه فرستاده بود از این دست فراوان دیده میشود خودم بیرون از خانه انگامی قطر گل دوم را زد شادی مردم را دیدم تیم ملی زمانی بود که در سال 56 بیش از صد هزار تن از مردم بزرگ و کوچک کنار هم در ورزشگاه فریاد میزدند ایران ایران در یک کلام این تیم جمهوری اسلامیش نه تیمه من با مقداری از حرفات موافقم اما که اینو بگیم این تیم جمهوری اسلامی و تیم ملی نیست این در تعارض با اون که بگیم که علی دایی عضو تیم جمهوری اسلامی بود نه اینطور نبود من ببینیدم یه خود افراتی با قضیه بر نخوری هم جمسی چالنگی درست میگه از نگاهی که او میکنه نیمی از زنان راه به استادیوم ندارن پس میشه تیم نیمه ملی هم ایرجه وستاقی از یه نوع درست میگه به این دلیل که میگوید مردم از پیروزی شاد میشن و حق دارن شاد باشن، آواز بخورن، به خیابان بیان. رژیم از این به خیابان اومدنش ناراحته. اما رژیم هم تدارک دیده بود برای بیستو بهمن که از پیروزی در فوتبال مستمسکی به ساز و فیل هوا کنه. یعنی شما با مجموعه ای از تناقضات روبرو هستید که خیلی سخت آدم با این بتونه تطبیقش بده، بتونه تفسیرش کنه. خیلی تناقضه یه پرم شفایی به این بدید سلام خدمت دکتر نوریزادی عزیز سالها قبل ما در ایران که مالک بودیم رعیت ها برای ما از دید برنج میابودن روزی برادرم از یکی از این دهاتیاب پرسی آجلی تو توی این کشور که زندگی میکنی میدانی اسمش چیز اوحت به فکر کرد و گفت آنشوله روش 
ما هم میخندیدیم من از این موضوع شعری گفتم و نتیجه ای گرفتم نظر شما را میخواهم بدانم البته پخش نکردنش مهمی چون قدری بلند است اما در برنامه شما و ایران فردا نظرتون را بفرمیدیم ما چه چکرم یادم آگد در زمان کودکی مالکی بودیم و ما را دسته گهدگه می آمد از دهقا و سدی گندم می داد و سهمه درسدی روزی اربابش به خنده پیش خاند کرد سوالی و به نزد خود نشاند گفت دامی نام این کشور وطن این سرای جاودان خاک کهن بعد مدت ها تحمل لب بشود گویا اون فتح خیبر کرده بود گفت با فریاد همچون باند کوچ نام کشور بود کنشیده بود روشتاوی را چغم نام وطن رهنما ارباب و امیدابتن او چه میدانست کشور بهر کیست یا سیاست زینتی یا خوردنیست بی تفاوت نام ایران میشنید چیست ایران از کجا آمد پدید در چنین موقعیتی در آن زمان در و با طرز فکر آن مکان انقلابی کرد شهنام اجتبی داد در جوها و که مقید لیک آماد نبودن بندگان تربیت میخواستند در آن زمان چون که اجباری نبود کار خواب یک به یک کردن دهگانی را ادهی بفروختند اموالشان در بدر در شهر دنبال مکان ادهی موتاد و برخی کارگر ادهی کاسب زرر کشت زرر انقلابی را که شهر بنیان نهاد داد دهگان خیر بنیاد دهگان ممنونم بانوی گرامی بسیار دیگه قصیده گفتی شما فرصت کوتاه ما مجال پخش کاملش امیدالم میذارن توی برنامه مردم میبینن ولی بسیار زیبا بود وصف گذشته و حال ممنونم ازت نظر من بسیار قشنگ بود اونتا شاید از نظر شعری یک کمی فشرده تر میشد تأثیر بیشتری داشت در حال ممنونم ازد پیام هشتو میخونم درود به نوریزاده عزیز جناب دکتر میدونم شما عاشق روزنامه و روزنامه نگاری هستید ولی شما به عنوان یک ایرانی با غیرت دیگه باید روزنامه نگاری را فعلا کنار گذاشته و نقش لیدر را برای پیوستن همه به شاهزاده اجرا کنید دکتر هیچ بهانه از شما پذیرفته نیست چون اکثر مردم به شما ایمان اعتقاد دارند اگر نکنید خون جوانان به گردن شما هم است به خدا چشمان و قلبمون آکنده از درد و رنج است بهانه نیاورید خواهش همت کنید جوانان این وطن دارن به خاک و خون کشیده میشن صدای از آن صبح برای ما وحشت و استرس و تدایی کننده آویزان بودن 
دست گلهای من از چوبه دار که لعنت به مخترش اگر عاشق ایران و ایرانی هستی الان وقتشه خودت و دوستان سالم و خوبت حرکت کنید و تو رو خدا معیوس و من نکنید بجنبید دو تا جان مردم شما رو قبول دارن از شما انتظار پشتیبانی داریم سعید جان عزیزم از خانه پدری من همه تلاش ها میکردم بازم میکنم من برای اینکه اعتقاد دارم که شاهزاده رضا پهلوی تنها کسی است که میتونه کاری بکنه اونای دیگه هم شاید خیلی دلشون بخواد اما قادر نیستن شما باید دارای یک سرمایه ملی باش اینجا میگن اسد شما باید یه اسد داشته باشی یه حسابی نزد ملت داشته باشی که در این حساب رسید یا اسد یا سرمایه هست سرمایه ملی دار سرمایه ملی کیه؟ چیه؟ پدر بزرگم پدرم خوده تا امروز کار خطا نکردم زیش خیانت نکردم مدافع حقوق ملت بودم پس تمام اینا نشاندنده اینه که او میتواند یک رهبر ملی باش حالا هر اسمی هم روش میخواید بذاری من اعتقاد دارم یک نظام مشروطه پادشاهی به مسلحت آینده ایرانه دعواهای قومی و قبیله و دینی نخواهیم داشت همین کاری که امریکایی جلوشو تو افغانستان گرفتن اینا رو دقت کنیم بهش شاهزاده نظر ما رو میدونه و علاقه ما رو میدونه امیدوارم گوش بده و چی کار ولی بکنه راست تا قدم برمیداره میزننش آخه این درست نیست و من پیش خودم میگم خیلی صبر و طاقت داره خیلی زیاد خیلی آدم با دل باز و سینه گشاده است بلکه حرفایی که بهش میزنم واقعا واقعا جناب نوریزاده آه یه شفایی بخوب بگوش بدیم لطفا درود خدمت جناب دکتر علی رزا نوریزاده عزیز در یکی از برنامه های اخیر شما یکی از بینندگان عزیز گفتش که ما نمیدونیم چرا بازاری ها قشر خاکستری جامعه هستند میخواستم در جواب این دوستمون بگم که خب کشور ما بدترین کشور برای قشر ضعیف و بهترین مملکت برای بازاری ها هستش اینجا طرف تلافروش قاضی هم هستش ساخت و هم میکنه شما کدوم مملکت تو دنیا رو سراغ داری که طرف بتونه هم شغل رسمی داشته باشه هم بتونه مغازه دار باشه هم بتونه واردات داشته باشه صادرات داشته باشه کسی هم باش کاری نداشته باشه خب این آقا وقتی خودش خونه داره تو ایران یه مغازه داره خونه داره به هر فرزندش هم یه خونه و یه ماشین لوکس و یه مغازه داده خب دردش چیه که بخواد اعتراض کنه اتفاقا بازاری ها دارن خوب از این وضع کشور سود میبرن من بونگاهی میشناسم که خونه ساعتی اجاره میده چند میلیون تومان ماشین داره ساعتی اجاره میده چند میلیون تومان روی سند خط موبایل بگیر تا سند خونه و ماشین پول نزول میدن خود من روی سند ماشین پول نزول کردم که بزنم به زخمم هشت ماه بعدش خود ماشین رو به جای بدهی دادم به نزول خور رفت تموم شد پیکارش اتومبیل پیکان که اتفاقا 
برنامه خیلی جالب و زیبایی شما از کانالتون پخش میکنید به نام داستان پیکان رو که ما میبینیم لذت میبریم اتومبیل پیکانی که دو سال پیش قیمت داشت 10 میلیون تومان کسی نمیخرید الان 150 میلیون تومان الا 200 میلیون دارن میفوشن و این بازاری های عزیز به اسم از رد خارج کردن خودرو فرسوده این پیکان 10 میلیون تومانی 5 میلیون تومانی رو دارن 200 میلیون معامله میکنن که از رد خارج کنن و برای بچهای عزیزشون ماشین لوکس چند میلیاردی وارد کنن اون وقت قشر ضعیف جامعه مثل من دنبال 20 میلیون وام داریم میگردیم به هر دری بزنیم که تازه اگه بتونیم اون 20 میلیون تومان وام رو بگیریم بریم ارزونترین موتورسیکلت که قیمتش 60 میلیون تومان هستش رو تازه اونم قسطی بخریم بعد تو این زمسون بخوایم بریم تو پیک باش مسافر کشی کنیم خب شما به من بگو سلام فقط بیدین رو میگم من دانشگاه تهران که قبول شدم دانشکده حقوق پدرم چون قول داده بود برام یه ماشین بخره یک پیکان برای من خرید من رفتم خدمت آقای خیامی و همونجا اون قبض رسیدم دادم و پیکانم رو تحویل گرفتم همون روز یه پیکان خردلی بلوکس بسیار زیبا که بعدا اومدیم دو تا اگزوز چیزم زدیم و خیلی خلاصه پونزده هزار تومن حالا صد و پنجاه میلیون تومن فقط جنایتی رو که سال پنجاه هفت بر ما شد و خیلی در اون مشارکت داشتیم پیش رو آوریم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برفراشته باد ایرزا نوریزاده دیدار بعدی در پناه پروردگار آشم